0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche zwei Menschen über einen Bibeltext, über den bald gepredigt wird in den EKD-Gliedkirchen nach der Perikopenordnung, weil wir der Überzeugung sind, dass beim äh, Miteinander über einen Bibeltext ins Gespräch kommen dass da nicht nur blöde Gedanken rauskommen, das auch manchmal, aber auch gute Impulse entstehen können für diejenigen, die zuhören und vielleicht der eine oder andere Gedanke angeregt wird, der dann weitergesponnen wird und im besten Fall in eine Predigt mündet oder äh, im genauso guten Fall, also ja, egal. Es fängt schon an. Nein, vielleicht sollten
1: wir einfach, nein, ich habe gerade kurz gedacht, ja. vielleicht sollten wir noch immer dazu auffordern an der Stelle, wenn ihr jetzt schon zwei Wochen vorher eine gute Predigt habt, dann schickt sie doch an uns, genau. denn wir können es vielleicht auch gebrauchen. Genau. Wir haben ja dann nein. für euch gelabert und dann ist ein guter Gedanke entsprungen ja. und wir nehmen den Gedanken dann einfach wieder gerne auf.
0: Genau. Ich wollte, ich wollte noch sagen, es ist natürlich genauso gut, wenn ihr nicht predigen wollt und äh, oder müsst oder dürft, äh, sondern einfach nur über den Bibeltext nachdenken wollt und dabei ein paar äh, Gedanken mitnehmt. Deswegen bin ich bei dem bestenfalls äh, äh, gerade gestolpert. Egal. Also ich bin Fabian und du bist Maike. Maike, hallo. Wer uns hey. nicht kennt, genau, wir sind beides Pfarrer und Pfarrerin in der evangelischen Landeskirche in Württemberg und äh, haben uns hier schon mal unterhalten vor ein paar Wochen äh, beim Sonntag Judika. Ach, so lange ist noch gar nicht her. Also für uns nicht, weil wir nehmen <lacht> die Folge direkt nach der ersten auch, Aber
1: <lacht> Für uns eine halbe Stunde. Für uns eine halbe
0: Stunde, aber für euch da draußen dürfte es ungefähr zwei Wochen her sein, oder? Ja, so, Pi mhm. mal Daumen. Gut, wir haben heute einen tatsächlich äh, den ernstesten Feiertag äh, der christlichen des christlichen Kirchenjahres vor uns, oder? Ja. Würdest du das auch so sagen? Ewigkeitssonntag ist auch ganz, ganz ernst, aber Karfreitag ja. ist schon noch mal... Ähm, ja, ist einfach der Höhe. Konzentriert, der Hö- konzentriert
1: also ernst aufs Leid ausgerichtet. Und ich finde auch, also bei allem, wo ich ja sonst auch für humorvolle Brüche mal bin, Karfreitag darf einfach auch ähm, leidvoll sein. Ja. Einfach geklagt.
0: Ja, das merkt man auch im Gottesdienst, der eine ganz bestimmte Stimmung hat, auch ähm, dieser Karfreitagsgottesdienst. Äh, und die Stimmung kommt nicht daher, dass das ein Freitag ist, sondern dass es einfach das Thema ist. <lacht> genau. Heute ähm, nur Fisch. Ja, genau. <lacht> Ähm, also wir werden sehen, vielleicht geht es bei uns jetzt im Podcast nicht ganz so ernst zu, aber im Gottesdienst wird sicher ein, äh, ein ganz ernster Gottesdienst davon ist auszugehen. Wenn auch mit einer ja, Perspektive am Ende genau, die aber erst an Ostern dann durchbricht sozusagen. Ich wollte gerade sagen, das ist mir
1: an Karfreitag auch mal wichtig, damit man man das aushält, dass man nicht schon vorspulen ja. will innerlich zu Ostern. Ich habe da enden. mal ein
0: bisschen einen Rüffel gekriegt, weil ich eine Predigt gehalten habe, die genauso war. Ähm, <lacht> äh, die die so, so so ganz ernst war und diese Perspektive nicht aufgemacht hat, weil ich auch dachte, nee, Freitag und Samstag halten wir jetzt das mal aus, dass mhm, es diese Perspektive m-m. nicht gibt. Um, mhm. Und das kam nicht bei allen ganz so gut an. Aber gut.
1: Ja. Interessant, ja, ich meine, wir sind es, glaube ich, auch gewohnt, schwere Worte zu machen. Aber ich sag mal, wenn dann ja. eine Gemeinde geht, die wirklich mit seiner eigenen Leiterfahrung vielleicht füllt, ja. kann es mitunter wirklich unerträglich fast ja. sein. Ja.
0: Also es ist eine Gratwanderung, kann man vielleicht so sagen, dass man mhm. ähm, genau... Ich, ich bin auch eigentlich der Ansicht, dass Karfreitag und Karf Samstag so die Tage sind, wo man diese Leere vielleicht auch mal aushalten muss. Oder wo... Die dazu a- ja.
1: Was ich gerade dachte, ist, dass Leid ja nicht immer ähm, nur sinnlos ist. Also es gibt ja auch im Leid diesen Gedanken von Beisein, etwas mittragen, mitleiden. Ja. Ähm, insofern ist vielleicht Leid nicht gleich Leere.
0: Ja. Das ja. stimmt, das habe ich jetzt ein bisschen vorschnell nee, gesagt. Dann würde ich auch nicht zustimmen. Genau ne? ja.
1: Der Kipppunkt. Ja, ja mhm.
0: stimmt. Leid, aber nicht Lehre. Mhm. Wir steigen schon hochspannend äh, hier ein über äh, solche äh, Dinge. Genau, aber bevor wir weiterreden, ähm, Maike, äh, du hast dich wieder bereit erklärt, den Bibeltext mhm. zu lesen, der nicht so ganz kurz ist heute, aber wir tun uns den, äh, antun, ist wieder das falsche Wort. Wir hören uns <lacht> den jetzt mal ganz an.
1: Genau, ich lese aus Lukas 23, die Verse 32 bis 49 in der Lutherübersetzung von 2017. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der König der Juden, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der König der Juden. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind zwar mit Recht, wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach, Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von Ferne. Auch die Frauen, die immer aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Soweit die Kreuzigung bei Lukas.
0: Dankeschön. Ähm, da, also ich habe es jetzt beim Hören gerade wieder gedacht, wow, also man könnte über tausend Dinge predigen, <lacht> über so einen Text, da steckt so viel drin ähm, und, und es kloppen so viele Gedanken auf. Was waren so deine ersten ähm, Gedanken, Impulse, Fragen?
1: Ja, also als erstes fällt mir bei Lukas auf, wie ähm, äh, Gott ergeben Jesus da ist, also wie er einfach so einstimmt in sein Schicksal und ähm, das hinnimmt. Äh, das andere, was mir bei Lukas auffällt und was ich auch finde für eine Predigt ist ganz nutzbar zu machen, ist wie bevölkert es ist. Also da ist, ja. werden so verschiedenste äh, Menschengruppen beschrieben und Was ich daran spannend finde, ist, dass es im im Angesicht von diesem menschlichen Leid so viele unterschiedliche Verhaltensweisen gibt.
0: Mhm.
1: Also es gibt dieses Volk, das einfach nur dabei steht und zuschaut. Aber ist das jetzt voyeuristisch oder muss man letztlich sagen, die stehen und sehen zu, so wie wir auch allzu oft nur stehen und sehen können Mhm. und hauen sich da am Schluss ja noch so gegen die Brust als Zeichen dessen, dass sie eigentlich ergriffen sind von dem, was sie da bezeugen. Dann gibt es den anderen ähm, äh, Mitverurteilten, der, wie soll ich sagen, da entsteht irgendwie eine Art von Solidarität zwischen Jesus und ihm. Also, ja. Jesus leiht ihm irgendwie Zuversicht und äh, diese, diese, wie soll ich sagen, äh, dieses Para- diese paradiesische Zuversicht, ja, wirklich. Und der andere, der auch nur mitspottet, und dann gibt es da noch, ja, auch diesen Wandel von Hohn und Spott hin zu, zum Lobpreis des Hauptmanns der dann wirklich sagt, ach, das ist ein Gerechter.
0: Also ich finde diese Menschengruppen interessant. Ja. Und es gibt, es gibt ja. Vers 49, die sind mir nämlich aufgefallen, äh, die ah, ja. sind mir sofort ausgestanden, 49, es standen aber alle seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus der Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Die mhm. ganz passiv bleiben, nur in der Ferne und sie gucken mhm. nur zu. Sie sahen mhm. das alles und dann, das fand ich total, das hat mich dann beim Lesen jetzt diesmal irgendwie ergriffen, weil ich mich mhm. dann gefragt habe, ja, und was dachten die und was haben die dann gemacht? Mhm. Die, die mit ihm diesen ganzen Weg gegangen sind, sehen, wie er am Ende da am Kreuz hängt, stirbt, und dann steht er bei Lukas nur und sahen das alles. Punkt. Mhm. <lacht> und was macht ja. das mit denen? Also, das, das war so ein offenes Ende irgendwie, wo ich dachte, also in gewisser Weise ein offenes Ende, weil halt nicht weitergeführt wird, was da jetzt passiert mit denen am ähm, ersten Mal. Ja. Also da kommt erstmal ein Punkt und dann ist Schluss. Und ähm, Ach, ja, aber ich fand es okay. total spannend, was du gerade nochmal, du hast es, äh, diese ganzen Menschengruppen aufgeführt. Das, das fand ich, glaube ich, mal total. Spannend, äh, nee, spannend ist so ein Pfarrerwort. Das so fände äh, so <lacht> ich total cool, das mal ähm, genauer unter die Lupe zu nehmen, wie du es gerade schon gemacht hast. Man könnte es wunderbar auch ins, äh, irgendwie so, so da, darstellen in einem Bild oder so, dass man einblendet, wo diese ganzen Menschengruppen abgebildet sind ähm, mhm. und diese einzelnen Beziehungen mal auseinanderzunehmen und zu überlegen, was passiert da eigentlich genau in dieser Szene, die hier Lukas hier so ausführlich beschreibt.
1: Eigentlich auch verrückt, dass die, die ihm zu Lebzeiten am nächsten waren, jetzt in größter Distanz stehen. Und dass jemand, der zu Lebzeiten womöglich nur von Hörensagen von Jesus wusste, direkt ihm so nah ist, mit ihm das Gespräch sucht, ihn als gerecht erklärt, den anderen noch ähm, zurechtweist in seinem Spott. Also dass diese, wie soll ich sagen, also wenn ich es jetzt nicht auf, auf Jesus Schicksal, sondern auf Jesus als stellvertretend für menschliches Leid überhaupt sehen würde, dass dass es nicht immer die Nächsten sind, die im Leiden einem nahe sein müssen, sondern dass auch jemand aus einer relativen Entfernung, der vielleicht das eigene Schicksal teilt, ähm, dann plötzlich sehr solidarisch, sehr nah, sehr intim und vertraut auch sein kann in so einer Leidenssituation, weil das irgendwie nochmal wie ähm, die Karten neu mischt.
0: Ja, das finde ich einen mega spannenden Gedanken. Spontan würde ich sagen, zack, wir haben ein Predigthema. Zack,
1: da ist die Predigt. Ich ich habe gerade überlegt, woher mir der kommt. Und jetzt fällt mir gerade ein, manchmal haben wir ja so Dinge, die die subkutan irgendwie weiterwirken. Ich habe gestern ähm, im Deutschlandfunk Kultur, da gibt es das Format im Gespräch. Und da war der ähm, Begründer und Leiter der Telefonseelsorge in ähm, Ostberlin im Gespräch. Und da geht es ja auch ganz viel um menschliches Leid teilen. Und der hat dann so erzählt, was Menschen, was was er meint, was gute Seelsorgen der auszeichnet, nämlich, dass die selber schon Krisen hatten und sich zu diesen Krisen verhalten haben oder ähm, ihr eigenes Leid ausgelotet haben, auch darum wissen und dass das so eine ähm, äh Nähe schaffen kann und so ein gutes Verhalten in der Leidenssituation von jemand anderem, der ja in der Fern-, also auch Telefonhörer als Zeichen für eigentlich eine weite Distanz, ja. die aber trotzdem ganz nah ist, also ja. Ja. die das überbrücken kann.
0: Deswegen ja. habe
1: ich gerade vielleicht dran gedacht. Aber, aber
0: total spannender ähm, Gedanke. Und ich glaube, das ist, also fände ich jetzt ein, ganz spontan, würde ich sagen, ein super äh, Ansatzpunkt für eine Predigt. Die, die Jesus mhm. zu Lebzeiten ganz nah waren, seine Jünger, mhm. sind die, die hier, wirklich als Lukas steht ja explizit auch von Ferne, da steht nicht mhm. nur, dass sie irgendwie dabei standen, sondern steht von Ferne. Also diese Distanz wird auch bei Lukas ja wirklich ausgedrückt. Mhm. Ähm, ja, das, das kriegt mich gerade irgendwie sofort. Also da ähm, <lacht> dachte ich, wow, so, mit dieser Perspektive habe ich den Text noch nie gelesen, so, so, ja. so bewusst. Ähm, Was
1: wir vielleicht auch am Anfang ja gesagt haben, dass das ähm, Leid nicht leer sein muss. Ja. Denn ich denke mir, es gibt ja einen Grund, warum Menschen... Ähm, sich so ein verrücktes Ehrenamt, jetzt um mal bei der Telefonseelsorge zu bleiben, sich so ein verrücktes Ehrenamt aussuchen, wo die sagen, in meiner Freizeit, in meiner Wohlverdienten, in meinem Ruhestand oder meiner Rente, gebe ich es mir und äh, äh, habe im Stundentakt unterschiedliche Krisenmenschen, die richtig tief drinstecken. Ja. Aber irgendwie ist ja Leid nicht nur nicht nur leer, sondern da entsteht, ähm, also das ist sinnstiftend, Menschen da nahe zu sein, einem, mhm. obwohl man ein Stück weit denen ihr Leid teilt.
0: Ja, Ja. es es bringt einen so an die, äh, Ich da kommen so die existenziellen Lebensthemen auf und dann stellt, also das ist mhm. was, wo man auch selber diesen Wert spürt und glaube ich auch spürt, worum es im Leben dann auch wirklich geht und was wirklich wichtig ist. Also mhm. ich glaube, das, das ist ein Grund, warum Warum Menschen das halt auch oder warum man das macht. Also, ich meine, als Pfarrperson ja, ja auch, ähm, wo man ja auch sagt, dass so Trauergespräche und so sind jetzt nicht die unangenehmsten Termine unbedingt. Auch wenn man ja. das vorher raus in der Ausbildung dachte oder vor der Ausbildung dachte ich immer, oh nee, erstes Trauergespräch, äh, mhm. äh, weiß man ich, ob ich das schaffe. Respekt. Genau, aber das wird ja mit der Zeit, merkt man, das sind eigentlich wirklich äh, so, so Begegnungen, wo man, wo man merkt, äh, anderen im Leid beistehen, das. Ähm, mhm. Das Stärkt lässt die
1: einen sp- <lacht> Oder,
0: ja. ja, und das lässt dann auch irgendwie spüren, was, was so das Wesentliche am Leben ist und was mhm. äh, worum es wirklich geht letztlich, und dass so vieles andere einfach unwichtig werden, mhm. weil das Wesentliche fokussiert wird. Und ich, ja. ja.
1: Ich finde auch so häufig wird der Karfreitag äh, wird am Karfreitag, Fre- Entschuldigung, boop, boop, <lacht> wird am Karfreitag gepredigt, wie verderbt die Menschen sind, die sowas machen, wie andere ans Kreuz schlagen. Ja. Und ähm, von so einer ähm, von so einer Masse, die da steht und schreit Kreuzige, Kreuzige. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir, könnte Karfreitag auch der Anlass sein, gegen so eine Abgeklärtheit und gegen so ein, es sind alle immer nur auf der Seite derer, die mit dem Finger zeigen und voyeuristisch sind und so. Mhm. Es kann, kann auch wirklich ein, also da gibt wie, wie ich am Anfang sagte, diese verschiedenen Gruppen, die da aufgezeigt werden, zeigen auch verschiedene. Verhaltensoptionen. Und dass auch ja. alles, dass es auch andere Möglichkeiten als abgeklärt nur von ferne zu schauen gibt. Aber eben, ja. Ja, genau, das anders, sind eben als nicht als alle, das sind,
0: da. ja, das sind nicht alle, die, äh, die da schreien, kreuzige ihnen sozusagen. Oder da voll aktiv dabei sind, sondern es gibt ganz unterschiedliche. Ja, deswegen finde ich das, also das, das, äh, ich, ich muss jetzt an Karfreitag nicht predigen, aber das merke ich mir für den nächsten Karfreitag. Die Texte ähneln sich dann ja auch immer. Ähm, die da, oder das sind genau unterschiedliche Kreuzigungsszenen. Wobei, man weiß jetzt ja nicht, wie es in einer anderen Evangelien habe ich jetzt gerade nicht präsent, wie das da beschrieben ist mit diesen Menschengruppen jetzt explizit nochmal. Aber das ist schon was, was hier sehr stark rauskommt.
1: Ja. Wie würdest du denn mit dem Tod an und für sich umgehen? Den haben wir jetzt so ein bisschen ausgespart und haben ihn als äh, Leid gereframed. Wie meinst du das, naja, Komm. dass Jesus sterben muss, vielleicht, weil wir es gerade bei Judika schon durchgeführt ja, haben. Ja, ähm, also ich mir, ist es, Homo.
0: mir ist der Gedanke auch nochmal tatsächlich gekommen, dass, also wir haben uns bei Judika jetzt ja gerade, oder für euch vor zwei Wochen ungefähr, ähm, drüber unterhalten, ob Jesus sterben musste, hast du mich gefragt. Und ich finde, mhm. in dieser Szene wird es mir nochmal deutlich, doch, ähm, das war notwendig, dass er gestorben ist am Ende und dass er diesen, dass er konsequent zu Ende geht. Auch wenn man es nicht als Sühnetod versteht, im Sinne von, ähm, er ist aufgrund meiner Schuld äh, ges- gestorben, um Gottes Zorn zu befriedigen, sozusagen, damit ich nicht sterben muss. Äh, also ich muss auch sterben, aber damit ich quasi bei, äh, bei Gott im Himmel sein kann danach. Ähm, also nicht dieser Stellvertreter-Gedanke, stellvertretend für meine Sünde gestorben. Und ich glaube, dass, dass man hier an diesem Text sehen kann, dass er trotzdem, auch wenn man versteht, dass so wie ich es ausgeführt habe letztes Mal, dass ich das eher als so Offenbarungsakt Gottes verstehe, also Gott ist mit uns im Leid und Gott offenbart sich uns in, diesen, äh, in diesem Kreuzestod auch vollständig so wie er ist und zeigt sich vollständig und ich würde sagen, wenn, wenn man sich jetzt hier vorstellt, dass Jesus sich selber gerettet hätte und vom Kreuz gestorben wäre, äh, vom Kreuz gegangen wäre und nicht diesen Weg konsequent zu Ende gegangen wäre, Mhm. Dann, Also das, das hätte nicht Gott gezeigt, oder? Also wenn, wenn Jesus sich nicht völlig hingegeben hätte da und gesagt hätte, nee, ich äh, gehe diesen Weg bis zum Schluss, weil mir das wichtig ist, weil ich, ähm, weil ich so bin, weil, weil Gott sagt, ich bin so, ich gehe mit euch bis zum Schluss, bis ins Letzte, mhm. auch in die grausamsten mhm. Situationen rein, mhm. ähm, wenn das irgendwann unterwegs abgebrochen worden wäre. Mhm.
1: Deswegen dann verzichtet er ja, ne? es wird ja zwei- oder dreimal genannt, dieses hilft dir doch selber, also ja. dieses Spottende. Ja. Und Jesus äh, schlägt es, also es wird nicht explizit so gesagt, aber ja. ähm, geht darüber hinweg, obwohl wir irgendwie auch annehmen, wenn er es könnte, also dass er es könnte, aber nein, er willigt ein, ja. weil er bis zum Schluss geht. Mhm. Und das
0: ist, Also ich finde, wenn er das gemacht hätte, dann, das, äh, dann, äh, dann hätte das nicht Gott gezeigt, so wie Gott ist mhm. sozusagen. Mhm. Verstehst du Kennst ein bisschen, du, was ich meine? Also ich, ich weiß, da ja. muss man jetzt stundenlang drüber reden, dass man das wirklich bis ins Detail dann nochmal ausdekliniert Aber das ist so mein Grundgedanke dahinter, warum ich sage, doch, ist es ist unbedingt notwendig, dass Jesus sozusagen diese, diesen Weg bis zum Ende geht, weil mhm. sonst die Offenbarung nicht komplett wäre, sozusagen. Das hätte sonst Gott nicht. Ähm. Mhm. Und dass mhm. es sich auf diesem menschlichen System hingibt. Also ähm, er wird menschlich verurteilt, er, er, er unterwirft sich den Menschen sozusagen. Das zeigt dir ja nochmal ganz, ganz krass diese, was wir auch bei Judika hatten, diese Herrschaftsumkehrung.
1: Mhm. dass also, er nicht, nicht wegspringt, weil er so ja. weil er so mächtig ist und so in der Lage, ist, sondern
0: Macht ist für ihn was anderes. Das System Macht, ist für ihn, Macht passt für ihn, was, was nicht menschlich ist, sozusagen. Wir, wir können uns nicht vorstellen, dass Macht mit dem Gedanken zusammenpasst, dass einer, der mächtig ist, sich kreuzigen lässt. Ja. Aber bei Gott passt es zusammen, weil ja. er eine völlig andere Definition hat von Macht. Also ja gut, ja. nur nochmal so viel zu dem, so gehe ich dann mit dem Tod sozusagen um. Das ist für mich das, warum ich sage, das ist konsequent, dass er zum Ende sterben muss, also sonst wäre das nicht alles, ich meine, ganz abgesehen davon, dass wir die Perspektive noch weiter haben, die wollten wir jetzt nicht aufmachen, an an Karfreitag haben wir vorhin gesagt, aber grundsätzlich gehört das natürlich dazu, dass die Offenbarung Gottes natürlich nicht nur das Kreuz beinhaltet, sondern das, was danach kommt, auch noch. Also das muss man schon auch nochmal mitdenken.
1: Ja. Ja. Ich musste gerade noch mal an an Monty Python denken, obwohl natürlich am Karfreitag dann nicht gelacht wird und ich würde auch nicht mit Monty Python in die <lacht> Nee, das einsteigen. würde ich vielleicht auch nicht machen. <lacht> aber, aber du kennst bestimmt und ihr kennt bestimmt den Gesang am Ende und da gibt es doch diesen eine, diese eine ähm, äh, For life is quite absurd and death's the final word. Ja. Yeah. Ähm, äh, also wie... Ich weiß gar nicht, ob ich kriege gerade die Anknüpfung zu dir nicht mehr hin, aber dass das Leben schon wirklich auch absurd ist, aber das ja nicht heißt, dass es sinnfrei ist, sondern vielleicht ist eher nochmal ein Rundumschlag zu dem, was ich vorhin meinte, ähm, auch in dieser Absurdität gibt es Möglichkeiten, ähm, menschlich zu sein und gibt es Möglichkeiten, dass Jesus ganz menschliches Schicksal teilt. Ja. Und das ist vielleicht, ähm, reicht es nicht, gibt es nicht von Albert Camus, der hat doch seine Philosophie darauf aufgebaut, dass er so gesagt hat, es ist zwar irgendwie absurdes Leben, wenn man so durchdenkt, aber es ist doch irgendwie möglich, in der Revolte gegen diese Absurdität zu leben. Ja. Das ist dann quasi der Sinn. Ähm,
0: der Sinn des Lebens ist die Revolte gegen die Absurdität des Lebens. Ja,
1: genau. genau. Das klingt, vielleicht, schon, klingt
0: auf jeden Fall cool.
1: Und wenn die Revolte da noch so einen ja. solidarischen Aspekt hat von ähm, dieses Leid miteinander annehmen und darin vielleicht auch sich zum Nächsten und zum Nächsten zu werden, finde ich, passt es ganz gut zu diesem Karfreitag, wie er sich bei Lukas darstellt. Sicherlich nicht, ähm, vielleicht ja. nicht zu anderen Kreuzesdarstellungen, aber hier finde ich schon, dass dass ich irgendwie über diese Nähe ähm, zu diesem leidenden Jesus, die da ja. möglich ist, sprechen würde.
0: Ja. Ja, also ich, wenn, wenn ich diese Kreuzigungsszenen lese, dann ich bleibe auch immer, also das ist vielleicht ein bisschen ein Themawechsel, aber ich bleibe auch immer an diesen letzten Worten von Jesus hängen. Ich weiß, dass ich da bei, bei Johannes mal drüber gepredigt habe, ähm, es ist vollbracht und dann kann man dir die Frage stellen, was ist denn da eigentlich vollbracht, was Jesus da getan hat. Ähm, hier sind jetzt die letzten Worte bei Lukas, gibt, wie viele Kreuzworte gibt es? Sieben glaube ich, oder? Sieben letzte Worte Jesu oder so in den Evangelien, ist auch egal. Also hier ist es jetzt. Sieben äh, ist
1: auf jeden Fall eine Zahl, bei der man viel mit äh, viel richtig trifft.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht habe ich es auch trugen. deswegen falsch im Kopf, weil <lacht> sieben so eine heilige Zahl ist und alles. <lacht> <lacht> Ist auch egal. Äh, hier ist es auf jeden Fall, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ähm, und das finde ich auch immer, also da, da könnte, das könnte man natürlich auch als Aufhänger immer nehmen für eine Predigt, so diese, diese letzten Worte. Was bedeuten die denn in dieser Situation? Und mhm. ähm, da wird bei Lukas allerdings, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt spontan auch schon wieder diese Perspektive Ostersonntag aufgemacht. Oder? In gewisser Weise. Oder? Ja, Nein, nicht unbedingt. Mhm. Man kann auch sagen, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ich, äh, Da muss nicht unbedingt schon stimme das Weitergedachte. Ganz,
1: ja, ich stimme diesem Tod erstmal ganz zu.
0: Ja, also. ich nehme es an. Also ich, ich nehme es an und gebe es ab, gleichzeitig sozusagen. Also. Mhm. Ähm, da steckt ja auch, finde ich, ganz wert der, der wertvolle Gedanke drin, das ist nicht alleinseins. Mhm. Also bei, bei anderen, wo sagt Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oh, Bibelkunde, welches Evangelium ist das? Es bleibt ich kann es also, auf Hebräisch sagen, um wo, die ganze ja. durch und durch zu wirken. Also entweder Matthäus oder Markus. Bei Johannes ist es, glaube ich, nicht. Egal, ist auch völlig wurscht, wir, wir müssen hier schön nicht in schön. Bibelkunde glänzen. <lacht> ähm, aber das ist ja schon ein Kontrast, also zwischen sagen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier sagt er, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Mhm. Also, oder? Du, also, ja, total. Ich also lese da ganz, was ganz an, einen ganz anderen Aspekt vor, äh, ja. raus und, und finde, das ist schon betont dieses eben im Leid, nicht alleine sein und auch im Existenz, mhm. also im, im schlimmsten Leid, das man erfahren kann, ähm, ist Jesus hier am Kreuz eben nicht alleine. Mhm. Oder er ja. geht nicht davon aus. Also, wenn man es (lacht) aus ganz männlicher Perspektive denkt, ähm, genau.
1: Ja, Fabian, wie wird einsteigen in die Predigt, oder?
0: (lacht) (lacht) Also, ich muss sagen, was mich jetzt wirklich, ich kann es nur noch mal wiederholen, was mich wirklich gekriegt gekriegt hat, war deine Beschreibung dieser verschiedenen Gruppen, die hier auftauchen, weil es eben so prominent ist in dieser dieser Szene und Mhm. ich glaube, ich würde das irgendwie aufgreifen. Also, man könnte, spontaner Gedanke, man könnte, wenn man mhm. das, ich weiß nicht, ob das für Karfreitag ein bisschen zu viel Interaktion ist mit dem Publikum, aber das mhm. überlasse ich dann denen, die die Predigt halten. Ähm, man könnte so, so, wie bei so einem Rollenspiel, so kleine Kärtchen verteilen unter den, ah, äh, unter den, ähm, unter richtig. den Bänken oder unter den Stühlen mhm. in der Kirche. Mhm. Und könnte das irgendwie in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob als Einstieg, aber irgendwo in der Predigt aufgreifen, schaut mal unter euren Stuhl, unter eure Sitzbank, da steht eine, mhm. ein Charakter drauf. Ihr müsst damit nichts machen, aber einfach, dass sie sich kurz gedanklich sozusagen mit diesem, mhm. mit diesem, mit dieser Gruppe, die auf diesem Zettel steht, in, äh, identifizieren. Also ihr seid jetzt die Jünger Jesu, die fernabstehen, von weitem. Mhm. Und ihr seid der, der neben ihm gekreuzigt wird. Oh, weiß nicht, ob ich das machen würde. Ja, müsste man nochmal so konkret ist durchdenken. Gedanke, also
1: Distanzen. Also, abzumessen. Genau, also das ist
0: der Grundgedanke, den müssen wir natürlich jetzt nochmal konkreter äh, und auch äh, didaktisch und äh, homiletisch korrekt zu Ende denken. Aber ähm dass man irgendwie diese verschiedenen Gruppen auf, auf solche Rollenkärtchen schreibt oder solche Zettelchen und dann wirklich die mhm. PredigthörerInnen mit reinnimmt und, äh, und diese so versucht irgendwie, das in, ein bisschen in Szene zu setzen. Ich würde jetzt nicht aufstehen lassen, ja. sondern ich würde es gedanklich abspielen ja. lassen, weil ich glaube, jetzt ja. gerade mit Corona und so ist mit Abständen schwierig. Sonst könnte man es tatsächlich auch machen mit, mit einer Inszenierung vielleicht im Gottesdienst. Mit Raum. einfach
1: nur sich setzen, also zum Beispiel aufstehen ja. und entsprechend der Distanz auf, dem, auf den
0: Karten sich setzen. Aber ja, sowas. wird wohl... Ja. ja, aber genau, also irgendwie so und dann wirklich das, das drauf abgreifen, dass es unterschiedliche Gruppen gibt und wie wie fühlen sich diese Gruppen und das kann man ja auch übertragen mhm. auf heute. Also das sind ja auch Dinge, wo wir dann sagen, das geht uns ja auch heute so, dass wir immer wieder, dass wir auch nicht in einer Gruppe fest sind sozusagen, sondern es gibt Zeiten, ja. da sind wir, da fühlen wir uns ganz nah, ähm, ja. da spüren wir das auch und es gibt Zeiten, da fühlen wir uns, als würden wir das alles mit Füßen treten und das Kreuzige rufen und es gibt Zeiten, da ähm, stehen wir fernab und äh, wissen nicht, was da eigentlich gerade passiert, obwohl wir jahrelang mhm. mit Gott und Jesus äh, unterwegs sind, um es mal so zu sagen. Ähm, aber dann gibt es Zeiten, wo wir nur fernab stehen und sagen und gar nicht näher rankommen, weil wir irgendwie das un- un- verständnislos beobachten, was da passiert. Mhm. Und das irgendwie, das irgendwie so aufzugreifen und so, also das könnte ich mir gut. ganz gut vorstellen in der Predigt. Ja,
1: ja, doch. Also selbst wenn es nur eine, Hör-, eine Mithöraufgabe ist ja. oder so eine Anleitung, finde ich einen starken Gedanken, ja.
0: Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, das irgendwie bildlich darzustellen. Also dass man irgendwie, aber da müsste man entweder verdammt gut malen können oder man müsste äh, (lacht) irgendein Bild finden, das diese Gruppen schön darstellt. Also hat ja auch immer was, nochmal ein anderes Medium mit reinzubringen. Ja. Hm. Und bei dir?
1: Ja, ich denke noch an diesen Telefonseelsorgenden rum, muss ich sagen.
0: Ja, auch super Ähm, Einstieg, glaube ich. ja.
1: Und ich frage mich, ob dieser Satz hilft dir selber? ähm, Den finde ich so stark. Also ich glaube, das wäre ein Satz, den ich wieder aufgreifen würde. Und und dann dann aber nicht da enden so, nicht in diesem Kleinmachenden, ja, wir helfen, also wir lassen andere im Regen stehen, sondern nee, es gibt Menschen, die rücken nah heran ans Leid. Und die setzen sich ähm, dem Sterben, die setzen sich... ähm, dem Alkoholmissbrauch, die setzen sich dem Suizid, die setzen sich der Depression aus. Ähm, und, und darin kann, kann man auch, ein das kann zu einem Lebenssinn werden oder das kann Menschen, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht auch gegen eine innere Leere wappnen, Ja. dass sie da nahe sind. Und das auch innerhalb von diesem lukanischen Text irgendwie Menschen gezeigt werden, von denen hätte man es vielleicht nicht gedacht, aber sie rücken dem leidenden Jesus sehr nahe und lassen ihn nicht allein.
0: Mhm.
1: Und dass Jesus uns nicht allein lässt, genau, das ist ja dann das Gegenstück dazu. Aber auch die Kraft dieser Mitmenschlichkeit vielleicht ins Zentrum zu rücken und dann an Karfreitag vielleicht doch nicht nur traurig, sondern auch, wir tun das schon, wir teilen Krisen und wir teilen Kreuze miteinander. Ein bisschen hätte ich Angst, dass das, äh, wie soll ich sagen, diesen Kreuzestod Jesu dann ein Stück weit aus dem Fokus rückt. Aber manchmal mag ich auch einfach Predigten, die ganz ins Hier und Jetzt und dem Menschen Menschsein ähm, sprechen.
0: Ja, ja, genau. Also zum einen das und zum anderen kann man das ja noch auf eine andere Ebene halt mit dem letzten Wort Jesu am, am Kreuz. Also Leiden heißt nicht Lehre. Das mhm. ist auch also so ein schönes Starkwort, das du am Anfang nochmal gesagt hast. Ähm,
1: Conclusio, Fabian, ja, wir müssen jetzt aber, aufhören. Äh, sonst wird <lacht> es schlecht. Anfang am Ende. Genau.
0: Nee, aber wirklich, äh, das ist ja auch noch dieses Schlagwort, das ich dann bei dem Predigt, äh, bei dem Predigtweg, den du jetzt gezeichnet hast, ähm, durchziehen würde. Was man mhm. wirklich auch schön, auch in diesem letzten Wort, Jesu am Kreuz, Leiden heißt nicht Lehre. Yeah. Ja. Sehr cool. Also, äh, jetzt nicht das Thema, aber ich meine, <lacht> du weißt, was ich meine. So. Also, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, wir hoffen, dass ihr, äh, dass du, ich weiß nicht, sagen wir eigentlich, du, duzen wir euch, Hörer. So
1: hast du sonst so einen Ikea-Vibe aufgemacht? Nee, hey, eigentlich du. nicht.
0: Weiß ich gar nicht. Egal. Ikea-Vibe ist auch geil.
1: Ja, wie man einfach verschleiern kann, dass man jeden Quatsch selber machen muss. Ja, genau. ist gestrichen, aber hey du.
0: <lacht> genau. Ikea-Kirche. Äh, heute mal Ikea-Podcast. Nee. Also, wir hoffen, dass ihr den einen oder anderen Gedanken mitnehmen konntet, dass ihr ins Nachdenken gekommen seid. Vielleicht denkt ihr auch, oh, das war jetzt alles völliger Blödsinn, was die da geredet haben und ich mache es ganz anders. Auch das ist gewollt. Auch das ist ein <lacht> gutes Ziel dieses Podcasts, wenn ihr euch abgrenzt und dadurch auf eigene Gedanken kommt. Das ist ja völlig legitim. Und ich würde sagen, ihr könnt uns, wenn ihr auf gute predigt gekommen seid oder sagt, da ist jetzt eine Predigt draus entstanden, uns das mitteilen. Das freut uns sehr. Ihr erreicht uns unter... At Stückwerk Predigt Podcast auf Instagram. Auf äh, stückwerk-podcast.de könnt ihr alle Folgen nachhören und uns Kommentare hinterlassen. Und da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn wir von euch hören. Und ansonsten, wenn euch Stückwerk gefällt, sagt gerne weiter davon. Wir freuen uns natürlich auch, wenn die Hörerschaft wächst. Und jetzt fällt mir nicht mehr ein, nichts mehr ein, was ich noch sagen müsste. Danke, tschüss. Ja, genau, <lacht> danke, tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal hier bei Stückwerk. Der, die nächste Folge kommt schon bald, denn Karfreitag ist ein Freitag. Und das heißt, die Folge hier kommt nicht an einem Montag wie regulär, sondern irgendwie ein bisschen früher. Egal, ihr seht es ja in eurem Podcatcher. Hört einfach alles, was da kommt. <lacht> danke, tschüss. Bis dann. <lacht> tschüss.